0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do 4 rcast linha de chegada Estou aqui eu, Alexandre Perim, junto com Jonathan Laval, Gustavo Rodrigues e Vitor Aparecido Para falar sobre uma pauta extensa nessa tarde, manhã, tarde e noite, quem estiver ouvindo no um certo horário Com o rescaldo do GP da Turquia, a previsão do Grande Prêmio do Bahrein o calendário 2021 da Fórmula 1 com a confirmação do grande prêmio do Brasil e em Interlagos e com a inclusão polêmica da Arábia Saudita. As novas notícias sobre as transmissões da Fórmula 1 no Brasil, que é, deixaram de ser com a Rio Motorsportes e voltaram para serem discutidas com a Globo. A Globo que inclusive fechou com o Extreme E, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A MotoGP em Valência, que já tem campeão, logo adiante a gente fala. O Rescaldo da Corrida e o Calendário para 2021. A Morte Interlagos no Motociclismo e também no Rally de Sertões. Felipe Massa na Stock Car. Fim do Mundial de Endurance, temporada 19-20. Dicas, filmes sobre livros, filmes, séries e documentários sobre automobilismo, que é sempre o nosso encerramento junto com as despedidas. Como o negócio hoje está grande... Vamos lá, vamos começar rápido esse negócio, vamos passar a palavra para o Jonathan. Jonathan, o que tu achou do Grande Prêmio da Turquia? Primeira corrida da temporada com chuva ao longo da corrida e com bastante emoção, bem divertida, como qualquer corrida na chuva, mas que deu a lógica. Então, tá contigo, Jonathan, pode começar.
1: Olá, Perim, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Então, valeu a pena realmente acordar cedo no domingo pela corrida ali na Turquia, com chuva, quando eu acordei, liguei a televisão e vi ali a chuva, já imaginava que ia ser uma ótima corrida, e o meu destaque ali vai para a primeira volta do Vettel, que ele foi de 11 para terceiro e fez uma corrida incrível, ele mereceu o pódio, fiquei muito feliz com o pódio dele, foi o melhor fim de semana da Ferrari desde o GP Doméstico em 2019, com o Vettel em terceiro e o Leclerc em quarto, que vacilou no final, perdeu o pódio, e foi o Vettel no pode Então, muito feliz ali o Vettel.
0: Então, agora eu passo a palavra. Toca a ficha aí, Gustavo. O que, é que tu achou? Bom dia, boa tarde,
2: boa noite, galera. Bom, é uma corrida que... A gente até esperava que fosse boa, mas que superou bastante as expectativas. A chuvante da Largada mexeu bastante com, com toda a corrida, né? Até o seu final, mas... É, o, meu, o meu destaque para a corrida hoje, eu, eu vou falar do, do... Mais uma vez, uma corrida espetacular, um cara que pensa em absolutamente tudo, em todos os detalhes da corrida. Um piloto excepcional, se não já for o maior de, de todos os tempos, ele está muito próximo disso, mas uma coisa eu, eu afirmo é que eu considero, pelo menos, o Lewis Hamilton o maior ser humano da história da Fórmula 1. É como ele usa a sua representatividade na questão das, das lutas contra, contra a, discriminação, a discriminação racial, sexual. E o que ele faz fora da pista isso aí, a gente nem precisa comentar, porque o cara é completamente de outro mundo. Mas o meu destaque é para isso, não só o Hamilton é dentro da pista, conquistar está seu sétimo título, mas também toda a importância dele nas lutas e nas causas sociais.
3: Boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Bom, valeu a pena né? acordar bem cedinho, madrugando nesse domingo, para ver logo essa largada bem, digamos, atípica que tivemos na temporada. Já teve muita esperança já do sábado, né, com, a, com aquela classificação bem, bem maluca, no que um quase não aconteceu, com a pista molhada, olho na pista e tudo, todo mundo rodando, com a pole do do troll. E a partir daí, já no domingo, tivemos uma, a alagada foi bem bem atípica, logo no começo tivemos o Bottas Botas dando no meio do Ocon já na primeira na primeira curva as oito ultrapassagens as do, do Sebastian Vettel logo no começo. E o meu destaque da corrida foi para mim o Sérgio Pérez, que conseguiu largar entre os primeiros, lá na terceira posição. Fez uma, fez uma excelente corrida, logo ganhou de, de presente do Leclerc a segunda posição e, e consequentemente perdeu o pódio para o Vettel e para o e Sérgio Pérez. E foi isso, né, a corrida com a pista molhada, todo mundo rodando, aquela rodada do, do Verstappen logo no meio da corrida para fazer a ultrapassagem no Pérez, e a corrida foi isso. Eu, Em relação a, ao
0: que eu achei da corrida, primeiro foi uma corrida bacana, a gente já tinha tido dois treinos com chuva, se eu não me engano, a segunda corrida da Áustria e o treino da Hungria tinha sido com chuva, os treinos, né? O segundo o treino da segunda corrida da Áustria e o treino classificatório para a corrida da Hungria tinha sido com chuva, mas na corrida mesmo a gente ainda não tinha pegado chuva, né? Então foi bacana. Uh, tinha a questão do asfalto estar muito liso que tinha sido recapeado há pouco tempo tinha bastante óleo. E eu achei até que se ficasse mais seco ia ter mais rodadas do que tinha. Quando estava mais molhado, entendeu? Os pilotos conduziram muito bem, teve poucos erros na prova de, de, de ter que sair mesmo da pista, e é também que é um ticódromo, né? Então, os circuitos do Herman eles têm área de escape com muito asfalto e tal. Porque, por exemplo, se fosse numa pista tradicional, naquela chuva como o Mugello, como o Imola, o Bottas não teria terminado a corrida, porque teria ido para grama, ele teria ido para a Brita umas 10 vezes, já na primeira ele já sairia da corrida eu particularmente achei bacana, o Hamilton largou em sexto e acabou ganhando, não entendi, lembra, a gente chegou a comentar isso em, em grupos e tal, que a gente não tinha entendido por que que é Racing Point, tinha é chamado Nico Hulkenberg, naquela corrida que ele ia fazer pontos, né acho que a segunda corrida de Silverson, ia ficar na frente do Lance Stroll ele acabou atrás, a, a equipe deu uma desculpa que estava com problema no pneu e tal, de perda de pressão, mas, na prática, eu acho que a Racing pode tinha erros mesmo de estratégia, porque não fazia nenhum sentido. Todo mundo que parou ali perdeu tempo, né? Então, o Hamilton não parou, o Sérgio Pérez não parou. Foi uma decisão bem equivocada que custou o pódio para o Lance Stroll. Eu acho que o Hamilton ia acabar passando ele, porque a pista secou bastante no final e, e claramente, a Mercedes andou mais. Mas, com certeza, o, o, o Lance Stroll ia terminar em segundo lugar. Ele estava bem melhor que o Pérez, praticamente, a corrida inteira. Então, não entendi muita a estratégia, sabe? Mas foi uma corrida bacana. É, vale ressaltar também, o pessoal falou no Sainz, falou no Vettel. Eu acho que o próprio Hamilton fez uma corrida bacana, o Sérgio Pérez fez uma corrida bacana. O, o, em compensação, a Renault foi um desastre, né? Porque além do Ocon ter rodado e caído lá para trás, o Daniel Ricardo a corrida inteira não teve ritmo. A Red Bull teve problemas, especialmente com o Verstappen. O Verstappen depois explicou que ele estava com 7 graus acima na asa dianteira, e por isso que ele não tinha rendimento. Então, no fim das contas, é, acabou sendo uma coisa frustrante para esses pilotos. né? Bom para Racing Point, que a gente comentou... Que está disputando o terceiro lugar do campeonato e agora ela abriu uma diferença razoável. Vai ser é uma pontuação bacana, podia ter sido ainda mais se o Lance Stroll tivesse chegado no pódio. Eu, particularmente, acreditava num, num pódio duplo da Racing Point com Hamilton, com Stroll e com, depois com Pérez. Entendeu? Mas bom para a Ferrari que conseguiu pontuar com o Vettel, fez por merecer. Aliás, não podemos esquecer: além de falar do título do Lewis Hamilton, que todo mundo já sabia, a gente acaba nem comentando isso, né? Hamilton foi campeão pela sétima vez. E de uma maneira muito fácil, porque na rodada do Bottas praticamente acabou o campeonato e de qualquer maneira o Hamilton ia ganhar de um jeito ou de outro. Mas uh, vale ressaltar que na comemoração do Hamilton, no final da volta, o Vettel fez um, uma coisa bacana, né? mostrou humildade ali, se ajoelhou, deu parabéns para o Hamilton, conversaram alguma coisa que ficou particular entre eles, mas foi muito bacana, numa foto só a gente vê 11 títulos mundiais, né pessoal? Não sei o que vocês acham disso, mas eu achei bastante bacana.
1: E tem até o áudio sobre isso que o Perry falou. A Fórmula 1 postou, acho, nas redes sociais. Tem o áudio do Vettel falando com o Hamilton ali. Ele falou, acho, você está fazendo algo muito especial. Parabéns, cara. Algo assim, se eu não
0: me engano. Ah, eu não vi. Ah, eu vou procurar depois. Olha o canal então da Fórmula 1. Que é demais. Aliás, um dos melhores canais do YouTube. Recomendo. A equipe de,
2: de mídia da Fórmula 1, não sei, de qualquer rede social, mas foi principalmente Instagram e YouTube, eles conseguem extrair conteúdo o máximo possível de é, é bem bacana acompanhar
0: também a gente sempre fala da representatividade, acho que foi o Gustavo que falou que, que sobre a representatividade do Hamilton vale ressaltar que o Vettel quando chegou no pódio, ele estava com um capacete em prol da luta LGBT ah, nunca sei falar LGBT BT, desculpa, gente, mas é... Vocês entenderam, né, gurizada? Então, da causa gay, e, e ele tava com o arco-íris, o Pride, né? No, no, no capacete, então, ficou bem bacana também, porque o Vettel escolheu essa representatividade e, e acabou sendo premiado numa corrida que ele foi esperto, né? O Leclerc, aliás, Charles Leclerc, você precisa de um tratamento psicológico, você não pode ter um xilique daqueles depois de um erro na última curva. Cara, tu errou... Mas, assim, parece que ele tinha batido, entendeu? Se ele tivesse batido e abandonado a prova, tudo bem. Mas ele tava em terceiro na, na volta, chegou a ficar inseguro e terminou em quarto na mesma volta. Assim. Não é que ele tava em primeiro, rodou e ficou fora do ponto, dos pontos, sabe? Acho que ele exagerou um pouco naquela reclamação.
2: É, é até meio compreensível, digamos assim, é, mediante campeonato, a corrida excelente que ele fez, largando em décimo segundo também. Fez. Mas passou um pouquinho do, do, do ponto realmente.
0: Inclusive, assim, é, até, desculpa até interromper, mas durante a volta da comemoração, ele já começa a bater no volante quando ele tá descendo depois da curva 1, que é parecida com essa do Senna, né? E, e, e no final, quando o Hamilton tá com o Vettel, pouca gente percebeu, mas ele passa atrás, de cabeça abaixo, parece que morreu, sabe? Acho
2: que exagerou um pouquinho na reclamação. É não piloto jovem, tem muito para para amadurecer também nesse lado, nesse lado psicológico, nessa né? mentalidade,
0: mas passou um pouquinho de conta. mas alguma coisa, pessoal? Fechamos, Turquia? Fala, fala, Diona. Ali na Turquia,
1: o Veto até brincou, eu estava lendo na, no Motorsport, que falaram sobre a ausência do Binotto, dele falou, vamos fazer com que ele fique mais em casa, brincando ali, e o Binotto, que ficou lá em Maranello, até elogiou o Vettel, falou que ele estava precisando do pódio, que foi muito bem. Até me surpreendeu o Binotto elogiando o Vettel publicamente. Né? Então, esses fatores ali, sobre a Turquia para acabar, que em 2011, na última corrida, o Vettel ganhou lá. Foi Vettel, Mark Webber e Alonso Pódio.
2: Só queria acrescentar rapidamente, embora tenha sido uma corrida bem atípica, bem difícil, é... <risos> Talvez tenha sido a última oportunidade do álbum, né? Em algum momento na corrida, onde ele estava bem, em terceiro, quarto, ele acaba rodando. E seria, de repente, até um, um pódio visto que ele estava no ritmo bom ainda na corrida. O Sérgio Pérez com muita dificuldade também no final por conta dos pneus. É, a Racing Point errando no, no pit stop do show talvez fosse uma excelente oportunidade para ele estar um pouco mais à frente do grid, para é, é, agregar mais pontos e a equipe Red Bull no campeonato, mas mais um erro também individual um ao que acaba tomando posições mais à frente dele, no grid no final da corrida.
0: Então tá, fechamos, pessoal. O GP da Turquia foi? Vamos, vamos lá, então. Previsão do grande prêmio do Bahrein, Vamos falar o que, que a gente está prevendo, é a corrida, lembrando, é, é a corrida tradicional no circuito padrão lá em Sakira, o mesmo que já foi utilizado nessa década lá no, no Bahrein, então não tem novidade. Então começa agora com o Vitor, pode tocar a ficha aí, Vitor, o que, que tu acha?
3: Bom, para mim, mim é uma das melhores fichas que tem dentro do calendário, com curvas de alta, curvas de baixa, subida e descida, quatro retas né três com zona de drs cara para mim então vai prevalecer aquele que, que que acertar bem essa aerodinâmica que tem que vai ter também uma estratégia boa de duas duas paradas no é a ideal e claro sempre a mercedes indo andando lá na frente com sobras seguido do da IBR do verstappen e, e quem sabe também o, A dupla da Renault Teve bom desempenho no ano passado Temporada passada E brigando com a Race Para aquelas Quarta, quinta, sexta posição Aquele meio de, de pelotão Do, do, do Gris é,
0: Fala aí, Gustavo Manda bicho Vai ser uma,
2: uma corrida bem interessante Como, como até o Vitor citou Mas para as equipes ali do, do segundo pelotão, Racing né? é, Point, McLaren, Renault, é, a gente sabe que o ano de 2020 foi muito difícil falando é, financeiramente, né? por conta da pandemia, posições no campeonato interferem muito na premiação ao final da temporada. Então, a gente tem três corridas para final, acho que pode acontecer muita coisa é, interessante, muita briga ali no meio do grid. É justamente por conta dessa, dessa briga ainda de construtores que ronda aí do terceiro ao, ao sexto lugar no campeonato.
1: Uma coisa legal ali do GP do Bahrein, vai ser o horário dele, né? Meio dia 10 no domingo, então é um bom horário, bem no horário do almoço, depois da Turquia, logo cedo, vai ser bem legal mesmo.
0: Eu, particularmente, estou bem ansioso. Uh, Bahrein não é a minha pista preferida, mas é uma das eu gosto bastante da pista e assim tem um histórico sensacional A corrida do ano passado foi boa não foi das melhores de todos os tempos a Mercedes venceu com Hamilton e Bottas o Leclerc em terceiro então significa que a Ferrari não tá tão bem assim não tem a, a tendência de, de mandar bem dessa maneira mas ano passado foi uma corrida bacana sabe tipo foi ok agora eu tenho que lembrar e eu recomendo para vocês tem no canal da Fórmula 1 procure no YouTube o, a corrida completa os melhores momentos do Grande Prêmio do Bahrein de 2014, que, na minha opinião, é uma das melhores corridas de todos os tempos no seco. E eu só falo das corridas que eu via, eu não posso falar do Grande Prêmio de sei lá quanto que eu não era nascido. E olha que eu tô velho, hein? Eu já vejo desde 85, 86. Então, assim, grande prêmio do Bahrein de 2014, no seco, é uma das melhores corridas que eu vi na minha vida, foi uma vitória do Hamilton com o Rosberg em segundo, e o Sérgio Pérez em terceiro, na época ele já estava na Force Índia, que hoje é a Racing Point, é a mesma equipe, mas assim, ignore o resultado, a corrida foi sensacional, a corrida vale a pena vocês verem, eu, eu quando estava na época sem corridas, no, no meio da pandemia, eu, eu vi a corrida inteira, peguei, liguei o YouTube e fiquei acompanhando a corrida inteira, e assim, tipo, sabe, não vão se arrepender, é, é minha recomendação que vocês façam isso. O Bahrein é uma corrida que, tradicionalmente, a Red Bull, a Ferrari sempre foi muito bem, né, mas nos últimos anos a Mercedes tem ganhado. Que novidade, não é nenhuma novidade. São seis vitórias da Ferrari, 2004, 2007, 2008, 2010, 2017, 2018. A Mercedes ganhou quatro vezes, que foi em 2014, 15, 16, 19, a Renault em 2005, 2006, e a Red Bull em 2002 e 2013. Então, assim, o Vettel tem quatro vitórias, o Alonso, que não está, tem três, o Hamilton tem três e o Massa tem duas. Então, recomendo para vocês. É uma, é uma, olha, eu estou ansioso. É uma corrida bacana. Esse ano tem sido de surpresas as corridas que ninguém conhecia, que era Portimão e, e... Mugello, foram, olha, das melhores dos últimos anos mudiello dá para dizer que tá no meu top 20 da história da Fórmula 1 em pista seca, eu sempre separo o seco de chuva, porque quando chove já é um outro patamar, as corridas normalmente são mais legais. Então, assim, tô ansioso. Por quê? Porque, tipo, o título já dá garantido. E o Hamilton, quando ele ganha o título, ele dá uma diminuída no ritmo, sabe? Então, quem está nos bolões, assim, pode apostar no Bottas, tá? Tem boas chances do Bottas ganhar essa corrida. Até porque ele tá muito mordido pelo pela quantidade de rodadas no grande prêmio da Turquia. Ele pareceu o Felipe Massa naquele grande prêmio da Inglaterra de 2007, que rodou cinco ou seis vezes, pareceu um peão da casa própria, sabe? O negócio é complicado. O
2: Bottas estava treinando os zerinhos da comemoração do Hamilton durante a corrida para quando chegasse na <risos> final ele estar tá bem afiado. <risos>
3: <risos>
0: Vamos lá, fechamos? É. Fala, fala, pode falar.
3: E eu lembro, essa dessa corrida de 2014, pode do de perto. Foi o primeiro pódio da, 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 da Fossíndia na Fórmula 1 Lembrando que 2012, acho que foi 2012 né, Que o Nico, Nico foi pole no GP do Brasil Só que ainda conseguiu Acho que ele rodou no meio da corrida e perdeu E perdeu a... no, no, no GP do Isso, foi 2010 No GP do Brasil, quando ele teve a pole Só que não ganhou a corrida rodou, rodou acho que foi nas voltas finais E essa corrida 2014 foi muito boa mesmo
0: Uh,
2: fechamos, Bahrein? Mais alguém quer falar alguma coisa? Sim, sim, só vou fazer um, um, um adendozinho né? Porque a gente vai ter o, o GP de Sakhir logo em seguida né? Também no Bahrein É verdade né? é, E eu posso estar errado, não tenho a informação exata Mas eu acho que em número de voltas, pelo menos Vai ser o GP com o maior número de voltas nessa era moderna da Fórmula 1 né? A gente vai ter 87 voltas nesse GP de Sakhir é uma pista que, provavelmente, vai ter volta em menos de um minuto. Então, vai ser uma corrida bem interessante, uma corrida com longas retas, com curvas que vão ser rápidas nesse circuito, nesse traçado alternativo. Então, pode ser bem legal esse GP de também.
1: Caramba, 87 voltas, é bastante, hein?
2: É, se, a gente, se a gente colocar hoje que o GP de Mônaco tem 78, com uma média de volta aí de 1,13, vamos dizer assim, mais ou menos, vai ser, vai ser bem
0: interessante. É, o recorde de, de, de número de voltas, fora Indianápolis, né? Vamos considerar Indianápolis porque é, um, é um, uma coisa à parte, mas assim, em pistas normais, sem ser ovais se eu não me engano, é em Mônaco, que eu acho que fazia entre 100 e 105 voltas nos anos 50 e 60. Inclusive, Mônaco é a única corrida que não termina em 300 quilômetros, né? Ela é menor hoje em dia. Sim. Porque a corrida durava, sei lá, quantas horas que demorava aquela corrida. Três horas, três horas e pouco. Eu tô olhando aqui, três horas o grande Prêmio de Mônaco de 57. Claro que com os carros mais rápidos foi diminuindo, mas não diminuiu muito não, tá? Corrida de, do ano seguinte teve 2 horas e 52 minutos. Então, para ficar nas duas horas ali, então vai ser legal. Vai ser a corrida com mais voltas desde essas corridas em Mônaco nos anos 70. Eu não parei para olhar, porque ia ser mais difícil de achar, mas Avos na Alemanha deve ter dado muitas voltas também, porque era uma pista diferente, assim, que era uma pista parecia um ovalão, sabe? Então. Sim, sim, mas era uma pista bem extensa também, eram
2: basicamente duas retas e duas curvas, né?
0: É, exatamente. Era um cotonete. Se vocês puderem imaginar, assim, é um, um cotonete, sabe? Então, é, vamos embora. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, passamos o assunto, vamos embora. Calendário 2021, com imensa e maravilhosa satisfação, podemos confirmar que, sim, teremos grande prêmio do Brasil, sim, será em São Paulo, então, assim, teremos um recorde de 23 corridas, eu li uma matéria hoje, Toto Wolff, falando, e o Gunther Steiner falando sobre o desgaste dos mecânicos, principalmente dessas 23 corridas, porque é monta, desmonta, monta, desmonta, e se eu não me engano, eles vão ter três, duas, duas sequências de três corridas, né, e, e uma delas lá na Ásia, então eles vão ter, vai ser puxado isso para os pilotos, para os mecânicos, principalmente, porque assim, o piloto chega, tem toda a responsabilidade, eles ganham mais que isso, mas quem faz o trabalho braçal são os mecânicos, inclusive eu vi isso que o, o eles estão pensando em, em pensar alguma estratégia, do tipo ter uma equipe especializada para carregar, para os mecânicos não cansarem tanto carregando o material. Isso eles estão vendo como vão fazer. Mas o importante é, grande prêmio do Brasil em Interlagos, graças a Deus. Então, agora, invertendo a ordem, vai, Jonathan. Fala aí o que tu acha sobre isso. E também lembrando que o polêmico GP da Arábia Saudita em... Eu não sei se é em Jeddah, acho que é em Jeddah a corrida, né? Não é em Jeddah, né? Eu acho que é em Jeddah.
1: É, é um já parque
0: dá, em já então também está dentro Toca em ficha aí, Ulisses
1: Eu fiquei, como todo mundo Muito feliz quando eu vi a notícia A gente tava, teve até um, um Boato ali que o Gustavo Chegou a comentar com a gente Ali no, no nosso grupo Sobre o Cabo Frio né, Que se candidatou
2: até para receber Isso, né Gustavo? é, seria no caso uma, um incentivo para a construção de um autódromo é, é na verdade um projeto assim, um vislumbre mais ah, até do que de ah, fato algo concreto daí eu já estava
1: pensando pô, não vai ter novo, no Brasil mas daí veio essa notícia ali e até 2025 o nome do evento, né, não é mais GP Brasil agora é GP São Paulo então meio que, acho que tem um pouco de política nesse aspecto ali com o DOR e tudo mais, mas o importante é que vai ter até 2025, então, para mim, isso é o que importa ali.
3: Bom, falando das mudanças né, do calendário de 2020 e do calendário de 2021, o calendário de 2020, que seria o oficial, sem, sem a pandemia, vai estar sem o GP, por enquanto, vai estar sem o GP do Vietnã. Por quê? É, saiu notícia na BBC que lá no Vietnã teve caso de um... Um parceiro da organização né, foi preso por corrupção e a Fórmula 1, até na, na postagem, não colocou o GP da, do Vietnã, que seria logo depois da China.
2: Só para complementar, se eu não me engano, era um presidente da comissão de, é, do povo de Hanoi, alguma coisa do tipo, ele era, era o, 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 o cara, o cabeça, o organizador desse, desse GP no, no Vietnã e foi preso, ou por questões de, de escândalo de corrupção
3: Boa Aí tivemos a mudança também Do GP do Azerbaijão Que vai ser agora depois do GP de Mônaco Outra mudança É o, o GP de Zandvoort Que seria bem mais Bem mais atrás, agora vai passar para Depois da Bélgica, entre Bélgica e Itália A Rússia que fica A Rússia que era depois de Singapura foi, Agora vai ser é, Uma semana antes Logo depois da Itália, o GP do Brasil, o GP do Brasil não, o GP de São Paulo, agora o novo nome. E depois do GP de São Paulo, já no, já no final de novembro, teremos o GP da Arábia Saudita.
2: Até completando a informação com relação ao GP do, do Vietnã, é, a gente já não tem mais nada concreto né, sobre a realização da, da, da corrida em Hanoi. Porém, a gente pode ter boas notícias. Eu dei uma lida, eu não me recordo agora se foi no Motorsports ou se foi no GEA.com, que me parece que há negociações ali entre Sepang na Malásia, Mugello, Imola, Portimão, para se Hanoi não receber essa corrida, talvez uma dessas pistas entre no lugar de Hanoi para ter é, de fato é, as 23 corridas. Né? A organização está bem decidida de ter as 23 corridas. Na temporada, e o que pode
0: acontecer é alguma dessas pintar no lugar de Hanoi. Não, é, eu acho que eles estão insistindo nesse número mais alto de corridas para compensar o prejuízo que eles tiveram esse ano, que tem um número bem menor, né? São quatro a menos, são 17 corridas, fora toda a questão de público, de esmídio e tal, mas assim, eu acho que é por isso, entendeu? Então, eles estão dando uma insistida. Não acho que seja sustentável isso, eu acredito que para a próxima temporada. 20, 20, 22 já deu uma diminuída que o negócio fica estava entre 20 e 21 corrida sabe? É, então eu, eu acho que eles vão diminuir um pouquinho aí, mas nesse momento é isso. Então são, são 23. É, houve houve algum, houver algumas
2: conversas também com relação a, a Liberty Media ter um desejo de, em breve, na verdade ampliar para 25 na temporada. Né? Então... Não sei muito bem como que eles vão, vão lidar com essa, com essa situação, com esse aumento, se eles vão ter essa manutenção. Eu, eu acredito que tenha algo a ver também, sim, com a pandemia, mas eu vejo mais uma questão de negócios um pouco quem simplesmente, da pandemia, com esse, com esse GP em, em GEDA, como eu citei em outros podcasts anteriores, né? hoje a principal parceira da Fórmula 1, que é a Aramco, que é uma empresa é, petrolífera, uma das maiores do mundo, ela tem sede na Arábia Saudita, então eu acho que assim, é só retoma aquilo que estava planejado já para esse ano, e aí se entra junto com todo essa, esse jogo de negócios, com essa parceria você inclui esse GP da, da Arábia Saudita junto. É, pode ser que sim, pode ser que talvez reduza o número de GPs para as próximas temporadas. Então, se fala aí de é, teto de gastos, teto salarial. Vamos ver como é que a Liberty Media vai, vai lidar bem com todas essas questões.
0: Vamos, vamos para o próximo assunto, que também é uma boa notícia, né? Vamos lá. A normalmente estava falando notícias ruins, vamos pelas boas, então. A Fórmula 1. A Liberty Media, que é a empresa detentora dos direitos do, da, da categoria, ela quebrou o contrato com aquela Rio Motorsports, que eu não vou falar o que eu penso sobre eles, mas então vamos lá. A negociação voltou, é porque eu não estou afim de me incomodar. Então, assim, a negociação voltou para a Globo. É muito provável, o Lucas de Graça até deu uma letrinha no, na, nas redes sociais, que, que, que seria anunciado na sexta, mas eles estão enrolando um pouquinho, acho que estão esperando mais uns dias para fechar os detalhes, mas é muito provável é, que a vai. Globo mas, peraí, eu acho que do, do Lucas foi sobre a... Xtreme E. Ah, então é, tá bom. Se não me engano. É, eu pensei isso também agora. Mas vamos lá. A negociação voltou para a Globo, né, gente? Então, assim, é bem provável que na próxima semana, assim como foi confirmado o Grande Prêmio de São Paulo, que era uma, um fator importante, porque... A corrida em São Paulo faz parte da estratégia, porque os patrocinadores que bancam a categoria na Globo, eles têm ali o paddock, eles têm a área vip, eles têm muita exposição das marcas dele durante a corrida, no, nos, no, nos outdoors da pista, nas áreas nobres, sabe, tem a, o que eles chamam de, de hospitalidade, ou, hospitality, né, que é que é tipo assim mandar todos os seus convidados para lá, aquela coisa toda. Então, assim, isso fazia muita falta. Quando confirmou o grande Brand de São Paulo, é muito provável que vai fechar mesmo com a Globo. Então, agora, invertendo a ordem Vitor, o que, que tu acha disso? Porque eu, particularmente, estou feliz, cara. Tirar a Fórmula 1 da Globo, que representa 25% do mercado mundial da categoria, seria uma tragédia para o automobilismo brasileiro e ruim para todo o esporte em si, né? Então,
3: tu, Vitor, fala aí. Bem, é, no... lembrando que nos números da da temporada passada, o Brasil foi, foi o país que teve a maior audiência da, 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 na Fórmula 1 do mundo. Então, para a gente, agora que vamos ter a, a Globo na TV aberta de novo, continuar né, com a, na TV aberta, é muito bom para a gente. Lembrando que a TV Cultura, que era a principal, a principal é, emissora que estava negociando com a Fórmula 1 quando a, a, a Rima Moro Sport, ainda tinha encontrar encontrar não não tem o mesmo alcance que a Globo que a Globo tem né na, na nas, nas TVs do, do TV aberta do Brasil a Rio fez um, um comunicado dizendo que foi a decisão do, da quebra de contrato foi por causa devido à incerteza do calendário da Fórmula 1 de 2021 é, e por causa e também por causa pela segunda onda de, de contágio do COVID-19 teve recentemente na Europa. Então, assim, nós nós é, bras, brasileiros agora, o povo brasileiro está feliz com, com, esse, com esse com essa confirmação.
0: Tem mais alguém tem algum comentário sobre o assunto, meninos? São só para falar que essa notícia
1: que saiu da quebra com, do contrato com a Rio Motor quem deu essa notícia em primeiro foi o Máquina do Esporte ali do com o Eric Betting lá que é irmão do Malbet. Ele que deu a notícia primeiro que eu lembro que estava ali no celular, uma notificação exclusiva eles mandaram lá.
2: Não me surpreende nem um pouquinho essa, essa questão da rescisão do contrato com a, a Remote Esports. Eu cheguei a comentar no grupo durante a semana que cara a. Sua como uma piada para mim, essa, essa justificativa relacionada à Covid, com todos os esforços e dificuldades que a Fórmula 1 teve esse ano e ainda assim conseguindo realizar o um campeonato e algumas corridas inclusive com os com, com espectadores. É, para mim, assim como na, na, na MotoGP, tinha questões financeiras envolvidas, onde é, talvez eles estivessem esperando fechar parceria com alguém para utilizar esse dinheiro, para investir e pagar as garantias à, à Liberty Media não foi isso que aconteceu, então vamos dizer que a
0: culpa foi da pandemia eu tenho um, um último aspecto a dizer que, em relação à qualidade da, da, das transmissões, né, além do padrão globo de qualidade, que todo mundo sabe que é muito bom, a gente tem uma Mariana Becker, que tem uma relação ótima com os pilotos, o Marcelo Correge, que é um brilhante poliglota, um repórter que tem o timing, sobre matérias importantes, impactantes, é um cara respeitado no mundo inteiro, inteligentíssimo. Nós temos, infelizmente, o Cleber Machado nas transmissões, e aí a gente tem que aguentar a quantidade de erros absurdas toda a corrida, eu eu particularmente xingo ele umas 10 vezes por corrida até cansar e, tipo, larguei de mão, mas a gente pode ter mais Everaldo Marques ano que vem, né, porque tá bem claro que que são os dois que vão narrar na Fórmula 1 para Globo, o Cleber Machado e Everaldo Marques, sei se não pode mudar ano que vem tipo assim ah, não vamos mexer no time esse ano mas ano que vem vamos trocar e colocar o Everaldo para narrar a, a, as corridas é, como titular assim eu acho que isso pode acontecer porque a Globo ela tá bem atenta o que tá acontecendo nas redes sociais e, e não dá os dois são trending topics todas as corridas o Everaldo Marques os elogios e pelo Machado pelas críticas então fica bem complicado
1: e o e o Galvão volta, né? Por causa da pandemia ele não tá narrando, mas se continuar para o ano que vem, eu acho que provavelmente ele vai narrar algumas corridas também. Mas o destaque é o Everaldo mesmo.
0: É, eu acho que ele vai narrar
2: pelo menos a grande do Brasil. Eu ia falar isso agora. O Galvão, ele é, ele é bem fominha, né? <risos> Digamos assim, com relação às três missões. Eu dei uma olhada numa matéria onde é, falava na matéria do próprio GE que ele bateu o pé, insistiu com a produção de tentar fazer alguma coisa, talvez tentar narrar alguma corrida de casa mesmo, né? mas por conta da opção da Globo pelas transmissões em estúdio, a Globo vetou o Galvão Bueno mesmo de fazer essas, essas transmissões. Ele insistiu bastante ainda nessa temporada para poder narrar alguma corrida, mas, mas a organização, a produção, a parte esportiva vetou o, o, o Galvão Bueno nesse ano, então assim, pode ser que ano que vem pinte uma, uma dobradinha Galvão Bueno, Viraldo Marques, Kleber Machado, talvez pelo tempo de casa acabe saindo um pouquinho na frente nisso, mas a gente torce aí pelo, pelo Veraldo Marques assumir esse protagonismo da narração
1: e até na primeira corrida do Everaldo, o Galvão meio que passou bastante pro Everaldo, né? Eu acho que ele fez um vídeo ali no início falando que o Everaldo até ficou emocionado, então é, é esperança que o Everaldo tenha cada vez mais destaque, que ele é muito bom, ele é ridículo, né?
2: <risos>
0: <risos> Vamos lá, então. Último assunto em relação a pautas de transmissões. A Globo, ela comprou os direitos de transmissão. Na verdade, comprou os direitos de divulgação do Xtreme E para o Brasil. Para quem não sabe, a Team é uma é uma, uma categoria de ralis elétricos. Inclusive, o Lewis Hamilton já garantiu uma equipe na, na próxima temporada. Já tem cinco etapas confirmadas para o ano que vem. E a ideia é ter tipo um SUV ali tipo um SUV esportivo, só que elétrico. Então, é um, uma ideia diferente, um pouquinho fora da curva. A temporada de 2021 começa em janeiro, nas praias de Lackrose, em Dakar, no Senegal. Teremos uma corrida também no deserto de Al-Ula, na Arábia Saudita. Depois iremos para o Himalaia, correndo no Vale Kali Gandaki, no Nepal. Uh, ainda não está não confirmada essa corrida, mas é bem provável, se não der, vai rolar nos Alpes. A quarta etapa será no Gelo do Ártico, na Groenlândia, em Cangar, Lussoaki. E, finalmente, a última etapa será no Brasil, em Santarém, no Pará. Então, reparem que são locais claramente escolhidos por divulgação. Assim, não é um lugar qualquer, assim, pontos importantes é na África, no Oriente Médio, no Extremo Oriente. Na verdade, Nepal não é bem Extremo Oriente, mas vamos considerar assim. Temos uma possibilidade de uma corrida nos Alpes, na Europa, porque essa da lá ainda não está confirmada, principalmente por questões de logística, é bem difícil de chegar lá. Na Groenlândia, que eu acho que vai ser sensacional, e a última vai ser no Brasil. Então, tipo assim, nós teremos deserto, nós teremos gelo, nós teremos floresta. Então, e como vai ser no final do ano, é muito provável que pegue a época de chuvas, então vai ser divertido. Assim. Então, é, o que vocês acham disso? O que vocês esperam? Eu achei bem interessante, eu estava lendo sobre isso para me preparar para o para o podcast e gostei. Então, agora vou inverter a ordem. Fala, Jonathan. Pode tocar. O Rosberg
1: também está valendo, que ele é dono de uma equipe lá. E eu achei bem, bem bacana. São cinco pilotos que estavam confirmados até agora, sendo duas mulheres. E daí é uma... A transmissão das corridas, que a Globo fechou o contrato, é a transmissão das corridas e também a exibição de conteúdos. Na TV aberta, fechada, além da internet. Eu imagino que ela... Mostra as corridas no Esporte TV, talvez ali na Globo Aberta mostre tipo, uns highlights ali no Esporte Espetacular, talvez mostre na internet, mas é uma, uma categoria bem interessante ali até do, dos ah, os carros elétricos, até na questão do, do meio ambiente e tudo mais, então, do clima, é uma, uma eu gostei, me surpreendi com a Globo tendo pegado isso, achei bem bacana.
2: É algo bem, bem diferente, bem atraente para quem gosta de, de automobilismo também, né? Essa, essa questão até da, da imprevisibilidade, essa mudança né? de, de, de ambiente, de cenário de uma, de uma corrida para outra. Uma das intenções também é, não só, como o Vitor falou, relacionadas ao, a, aos problemas causados por, pela, pelo aquecimento global, questões climáticas... Mas também é voltar o olhar para os carros elétricos, né? É, segundo a organização, tirar um pouquinho esse estigma de, um carro, de que um carro elétrico ele não pode ser agressivo, ele não pode ser robusto, né? Digamos assim. E tem participações de nomes assim, bem interessantes, né? O, o Andretti e o Ganassi estão envolvidos é, também na organização das corridas relacionadas às equipes. E, para fechar, a gente tem, tem nomes aí especulados, interessantes né, de pilotos, como o de Grassi, o Bruno Senna, né, o Simpique, o Sebastião Ogier, Antônio Félix da Costa, André Lotterer, tem a Jean Chadwick, que é uma piloto da, do, do grupo Williams, né, é, um piloto em desenvolvimento, bastante falada, bastante elogiada também, tem um grande potencial. Entre, entre vários outros pilotos né? sem contar Lewis Hamilton com a sua equipe 44 que também vai ter participação aí na, na Xtreme
3: bom, então é, essa, essa categoria Xtreme é, também é uma boa é uma boa iniciativa porque é, é um campeonato em que, em que os carros né, correm em lugares que sofrem algum tipo de dano no meio ambiente Tipo depressão, é, aqueles buracos que tem na, na, nos vales, dá visibilidade a problemas globais, né? Então é bem bacana sobre, sobre, essa, sobre essa, essa categoria. Tô, tô louco para ver já as corridas que vão acontecer tanto no Brasil, tanto ao redor do mundo. E, e, é, e é isso, né?
0: A Williams, e a, a Williams vai fornecer as baterias, a Volkswagen deve ter um modelo de carro também parecido na carroceria. A Volkswagen que está com, com perdona a palavra, com rabo sujo por causa daquele escândalo na Alemanha, né? então eles estão tentando limpar a barra, e esse é um tipo de evento que eles podem ser bem úteis tentando limpar a barra, o carro vai ser o 821. 21. Tem duas duas pilotas que estão sendo especuladas, que é bem possível que feche, que é a Catherine Legg que, para quem não sabe, procura na internet, ela sofreu um acidente danado em El CarPlay, que alguns anos atrás, procurem lá, que a batida é bem forte. E a Simone de Silvestre, que também nunca teve grande destaque no automobilismo americano, e ela também ficou famosa por um acidente que ela bateu no oval, o carro começou a pegar fogo, e foi uma sucessão de atrapalhadas do, do pessoal do resgate, quase deixou ela numa situação grave. O carro pegou fogo por mais de um minuto, principalmente não conseguiu ligar as mangueiras. É um negócio deprimente. Procurem na internet que, que é um negócio bem feio, assim, sabe? Tipo, é, é tenso, mas vamos lá. É, fechamos, então, o Xtreme, e vamos para o nosso próximo assunto, porque hoje a pauta tá longa, né? Então, MotoGP em Valência, tivemos um novo campeão um, de uma equipe que não vencia mais de 20 anos, se a minha conta não está errada, e eu passo a palavra para o nosso especialista de MotoGP, o Vitor, pode, pode falar, Vitor, mas é, eu vi a corrida e foi legal, assim, tipo, toca a ficha.
3: Bom, a classificação né, foi bem, bem, bem interessante que tivemos o morbidelli já lá, já conseguindo a Pole, que, que fez muito boas corridas já nesse final de temporada, seguido do Miller. O GP de Valência para mim foi bem, bem mais ou menos, né? Porque venceu, venceu Pole, o segundo colocado, o segundo colocado que era o Miller chegou disputou bastante tempo a primeira posição chegou até na última na última volta por duas tentativas quase já ultrapassar o bob Dele o, o grande nessa temporada né no gp no segundo gp de valência na comunidade de valência saiu o campeão da temporada né o, o espanhol joão Mir, que saiu em décimo segundo e já na, nas quatro cinco primeiras voltas já conseguiu uma boa colocação e terminar já na sétima posição para conseguir o, o título da temporada. Ele está, ele conseguiu o título nessa penúltima 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 corrida do ano, com 29 pontos à frente do Frank Morbidelli e já mais alguns pouquinhos o, o, o Rins, logo logo atrás. Lembrando que desde 2013 acho que foi 2013, 2013, não, 2012, tivemos só campeões espanhóis na, na, na categoria, com, com o Lozano já em 2012, depois veio com o Mark Martin, né, o, o gênio da, 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 da MotoGP, e agora o, o Mirko nessa, nessa temporada de, de 2020. Vamos ainda ter a última corrida né, no, GP de, no GP de Portugal, em Algarve. E para mim é uma corrida bem mais ou menos, mas que já conseguimos o, o título antecipado já do, do piloto da Suzuki, João Amir.
2: O Mir, ele é um piloto é, até promissor, né? É, acho que segunda temporada só dele na MotoGP.
3: Ele é o piloto, o sétimo piloto mais jovem a ganhar na, na categoria. E ele ganhou o campeonato, ele ganhou esse campeonato só com uma. vencendo uma corrida. Isso,
2: na, no GP da Espanha. Mas assim, teve sete pódios em 12 corridas também.
0: Então, eu vou falar um pouquinho sobre o vencedor da corrida, que é o Franco Morbidelli, para quem não sabe, não olhou na internet. Ele é filho de um italiano com uma brasileira. Ele é uma pernambucano inclusive, ele não tem absolutamente nada a ver com o Gianni Morbidelli, que era o piloto de Fórmula 1, que também correu de moto, mas ele era, correndo na Minardi nos anos 90, um piloto de, de qualidade bem mediana, e também vale lembrar que, que foi o primeiro título da Suzuki é, desde de, desde, não, não, desde o Kenny Roberts, o Kenny Roberts em 2000 foi campeão pela Suzuki, e antes disso só o Kevin Schwartz, que tinha vencido em 1993 e, e antes disso também, apenas o Franco, o Marco Lutinelli em 81 e tem mais um só o Barry Sheen em 76. Aí depois começa a ficar muito para trás. Mas então, então, vale lembrar isso porque a Suzuki não ganhava muito tempo. O Ken Roberts venceu em 2000, o norte-americano. Kenny Roberts e o Franco Morbidelli é bacana porque os brasileiros que não estão não é, acostumados a ver mais o piloto brasileiro na Fórmula 1. E na MotoGP tivemos apenas o Alex Barros, com grande destaque nos anos 80 e 90, ele foi o um pioneiro, ele é quase um Emerson Fittipaldi para a MotoGP, mas ele não teve continuidade, ao contrário do Emerson, que teve muitos pilotos, José Carlos Patti, nosso Piquet, Senna, Rubinho, Massa, é, aí os outros menos cotados Curti, Moreno, Pisonha, etc., o, o, o Alex Barros, ele meio que foi um, um lobo solitário, assim, na MotoGP. Então, recomendo a todos que vejam o Franco Morbidelli, para mim ele é um dos favoritos ao título do ano que vem, as motos até mudam bastante de um ano para o outro, e o Mark Marques, inclusive, talvez não esteja disponível nas primeiras das corridas, nos primeiros treinos da temporada, mas depois ele deve ficar, e o Valentino Rossi já está mais para lá do que para cá, né? Tipo, a gente sabe que é, é a maior lenda do esporte, mas o doutor lá está tá ficando velho, né? Então, vamos aguardar aí a próxima temporada, mas agora vamos, vamos tocar o assunto Estamos falando só para
1: finalizar: se o Morbidelli vencer ano que vem, vai quebrar o domínio da Espanha. aqui desde 2012, só a Espanha ganhou ali no Mundiais de Pilotos um, seis títulos do Mark Marques, dois do Jorge Lourenço e agora o, o Juan Mir que ganhou.
0: É verdade, é verdade. Eu não tinha me dado conta disso. Eu já tinha falado isso no grupo, mas eu esqueci desse detalhe. É, vamos falar sobre o calendário da MotoGP, Vitor, já saiu, ele já ele meio que provisório com algumas reservas, nós temos 20 provas, e
3: aí fala aí o que, que tu acha, Vitor, pode tocar toca ficha. Sem muita surpresa, né, só, só o GP da Finlândia, que ia estrear nesse 2000, 2020, mas por conta da pandemia foi cancelado, e ainda... Tem uma dúvida sobre o GP de, de Berne, que é na República Tcheca, que estão fazendo o recapeamento da pista e ainda a, a MotoGP ainda está conversando com, com as autoridades lá do, do circuito para ter a, ter a realização da corrida. Mas, de resto, é basicamente só é a mesma coisa. Só o circuito reserva, o de Algarve e o da, da, da Rússia nem Ígora, são, são estreantes. Provavelmente se entrar, serão estreantes na, na, na categoria nessa década.
0: É, eu, eu vi o calendário quando a gente estava se preparando para o podcast e, e me chamou a atenção que a corrida da Argentina não é porque eu posso tirar férias. Então, assim, se eu for fazer uma viagem para a Argentina no ano que vem, existe uma boa possibilidade de ser no dia 11 de abril para eu poder já pegar a corrida lá. Que, que, então estou bem, bem atraído por essa ideia, entendeu? Não é na, não é na capital, mas eu estou interessado, assim, sabe? Tipo, já me chamou a atenção.
2: Exatamente o pensamento quando confirmaram o, o, o GP Brasil. O GP Brasil vai ser no dia 14 de, de novembro, véspera de feriado. O sonho de, de ir para Interlagos Interlagos, é, a chama volta a ficar acesa do, de, de realizar o sonho.
0: E dá para a gente se preparar, né? Então, vamos lá, vamos torcer para que seja um ano mais normal, que a gente seja mais feliz em 2021 do que a gente foi em 2020. Então, é isso. Então, vamos lá, gente. Vamos para o próximo assunto. Agora um assunto pesado, porque a gente está com uma pauta ferrada hoje. Então, vamos tentar correr. Infelizmente, nós tivemos mais uma morte numa corrida de motociclismo de, no, no Campeonato Brasileiro de Superbikes em Interlagos. O piloto Matheus Pereira faleceu, depois de perder o controle e recuperar o controle da moto e bater numa coluna no, no início da junção ali em Interlagos uh, eu tenho algumas opiniões sobre o assunto mas eu gostaria de, de, de passar a palavra para o Jonathan, para ele me dizer o que que ele acha disso são muitas mortes consecutivas no, no motociclismo brasileiro é quase todas em Interlagos teve uma em Brasília, né? É, então assim, vamos lá o que tu acha disso, porque é uma coisa que me preocupa. Eu tenho uma opinião, mas eu prefiro eu quero ouvir vocês primeiro. Podem tocar ficha. Fala, Jonathan. Cara,
1: eu fiquei bem ali vendo a, a o vídeo, né, que rodou.
0: Matheus Barbosa, o nome
1: tá, desculpa gente, não é Matheus Pereira. Isso, é Matheus Barbosa. Barbosa, vendo o vídeo ali tudo, foi é bem impactante, né? Ele tinha só 23 anos ali. A gente leu os comentários do da, dos amigos falando e tudo mais que ele tinha um sorriso fácil tinha um coração super bom e tudo e super brincalhão daí a gente vê como, como a vida é um sopro Eu tava faz... o cara tava fazendo aquilo que gosta e daí aconteceu aquele acidente ali e perder a vida ali é... acho que é quinta morte em Interlargos em quatro, ou três anos alguma coisa assim, né? é Bastante, isso preocupa
0: sendo que duas que... ano passado na mesma categoria. É, alguma coisa está errada ali. O é, que, que tu acha, Gustavo? Toca a ficha aí. O que, que tu pensa?
2: A gente está acostumado a ver um, um alto padrão de segurança, né? A gente tem uma, uma visão disso na, na Fórmula 1, onde as exigências são muito grandes, é, mas vendo o vídeo, né? Eu fico muito muito incomodado com a, a imagem né, no momento da batida e olhando todo, todo o entorno é... será que com todos os acontecimentos recentes será que a organização da, da, da... será que a Confederação Brasileira de Automobilismo será que os organizadores do Campeonato Brasileiro de Superbike eles não se atentam para essa necessidade que a pista de Interlagos não é uma pista segura para poder ter uma corrida de motos a gente como vocês estão bem, a gente vê o Matriz batendo numa coluna. Você não tem uma área de escape grande e também não tem nenhuma barreira de, de, de pneus. Você não tem absolutamente nada para proteger o piloto. O piloto fica completamente é, é, navegante da, 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 da situação e o que ali não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. É, mas eu acho que precisa ser analisado de uma forma. Urgente, urgente, porque a gente deixa de falar de campeonato simplesmente, corrida de, 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 de motos para a gente falar de vidas. A gente tem perdido acima de, de pilotos, de competidores, a gente tem perdido vidas. E muitas das vezes vidas muito jovens e que tem uma vida toda pela frente, não só no, no esporte, mas como um todo falando é uma situação preocupante que é necessário já já era né na verdade é necessário abrir os olhos eu acho que agora se faz mais necessário ainda a gente abrir os olhos para a questão de, de segurança é, nas corridas de moto aqui no Brasil
3: em cima do que o Gustavo falou são é a terceira morte né no Interlagos durante do período de um ano né então são é uma pista que já é relativamente um pouco velha já pro para corridas de, de moto, de qualquer outra coisa que não seja de, de carro, de protótipos e tal, são é, é bem chocante, né? um um complexo tão um, uma situação tão delicada quanto essa que Interlagos está vivendo, que a moto, a superbike, né, no Brasil está vivendo, então é, é tem que se preocupar sim, tem que falar pô, Tem que fa avisar com as organiza a organização do, da corrida, do evento, da, da própria Confederação Brasileira de Moto Velocidade, algo assim, para que cenas como, como essa não se repitam ao
2: próximos anos. Só fazendo um adendo na fala do, do Vitor, é, a questão da segurança é tão importante, acho que vale lembrar é, que há duas, três semanas atrás a gente teve a Renata Monte no meio... De uma corrida subindo ali, o, o café é com o um Mini Cooper e uma corrida rolando, e assim, sem sinalização, sem nada. Então, assim, não é só simplesmente Superbike. É, talvez a, a, a gente não tenha uma, uma perícia na organização de provas aqui no Brasil. É, com relação à segurança, a gente não tem uma, uma rigidez maior, uma, um, um sarrafo um pouco mais alto falando dessa falando questão, é, é preocupante.
0: Eu vou falar o que eu penso, tá? A gente tem um, um dilema aí nesse assunto, gente, o problema era é o seguinte, primeiro, Interlagos Evidentemente não está preparado para corridas de, de moto de motos. Nunca esteve. Não é uma pista para isso. Vocês forem olhar ó, o calendário da MotoGP, ele é muito diferente do calendário da Fórmula 1. E, e as pistas da MotoGP que são utilizadas na Fórmula 1, elas são pistas das antigas, entendeu? Então, que tem bastante área de escape, que tem bastante brita que não tem asfalto do lado. É, o acidente ele ocorreu por uma imperícia do Matheus Barbosa, infelizmente. Ele perdeu o controle, conseguiu recuperar o controle, mas quando ele se apoiou na moto, um amigo meu que gosta muito de moto estava me explicando isso semana passada, ele tentou controlar a moto, entendeu? E aí, quando ele está em cima ali, ele não conseguiu controlar, ele achou que dava e, e bateu. Porque ele tinha que ter caído. Se ele tivesse caído, a moto não tinha acontecido absolutamente nada. Por quê? Porque aquilo ali dava a condição de ele tentar recuperar o controle. Porque era uma, uma parte de, de asfalto, entendeu? Se aquilo ali fosse brito, ele teria caído e estava tudo certo. E também não podia ter uma coluna sem proteção, né? Pelo amor de Deus. Assim, isso aí é inadmissível. O problema é que essas mortes em São Paulo ocorreram em curvas diferentes. Então, tipo, não é aquela curva, não é que nem a tamburela, que todo mundo sabia que era um problema... E, e é uma, é, são, ou o Ruge e Spa, que são, são posições muito, é, é, digamos assim, todo mundo já sabe que pode dar problema, não, Interlagos pode dar em qualquer lugar, pode dar, por exemplo, onde bateu o Sarrazan na Fórmula 1 há muitos anos atrás, que tu bate e volta para a pista, foi assim que morreu, se eu não me engano, o Rafael Esperafico na, na Stock Car Light, né, alguns anos atrás, que tu bate e volta para da pista e, e tem a em inteira se acontecesse nas motos ia dar a mesma coisa, entendeu? Então, assim, esse é um ponto. A pista de Interlagos não está pronta. Aí vem o problema. Esse é o dilema que eu queria dizer. Cara, o se o automobilismo brasileiro já tem dificuldades financeiras por muita má gestão da, da Confederação Brasileira de Automobilismo, se imagina a Moto, entendeu? E aí, o que, que tu faz? Tu tem que fazer corrida em São Paulo, porque é onde tem mais gente, que tem mais dinheiro, que tem mais infraestrutura, porque o autódromo está pronto para ter competições. E, e não tem outra pista na região de São Paulo. Se tivesse um outro autódromo, tipo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem Tarumã Guaporé, é beleza, mas não tem, entendeu? Tem que correr ali. E aí, tu vai fazer o quê? Tu, tu não, se não tiver corrida em São Paulo, tu não tem dinheiro, porque a maior parte das equipes dos pilotos estão lá. E, e se tu não fizer em São Paulo, e se em São Paulo, não tem como preparar a pista para a moto, entendeu? Tu até pode colocar aquela chinquene na entrada da junção ali, na única vez que teve uma corrida de moto GP foi assim. Mas, cara, não vai resolver o problema, o piloto que morreu no passado morreu no S do Senna, sabe? Não tem, porque aquilo ali não é para moto. E, e aí, o que que tu faz? Então, nós temos uma situação problemática, sabe? Tipo, eu não sei se daqui a pouco vai ter até alguma intervenção de fora, porque ano passado teve isso e, tipo, a pessoa se preparou e tal, mas, cara, o Superbike é uma, uma categoria que tem o um número de mortes acima da média, entendeu? Cara, são... Cinco mortes em cinco anos, isso aí é, é padrão Fórmula 1 dos anos 70, sabe? Três mortes em dois anos é padrão de Fórmula 1 dos anos 70, principalmente que eles morreram na mesma pista. Então, assim, é, são nomes, são, são histórias que a gente deixa de ter, e principalmente isso abate a categoria, porque eu vi um vídeo do, do Biratã Leal falando sobre esse acidente, e ele falou uma coisa que é muito verdade, o pessoal diz assim... Ah, porque o pessoal que gosta de automobilismo gosta de acidente. Não, o pessoal fica aliviado, o pessoal comemora quando o cara escapa de ter morrido, quando o cara bate o cinto e levanta, entendeu? Quando fica lá o, todo mundo olhando o piloto com os caras fazendo sinal de helicóptero com as mãos, cara, tu fica nervoso ninguém fica feliz com isso, sabe? É um maluco quem pensa isso, sabe? A gente fica feliz quando o cara levanta a pista quando o cara bate e sai andando aí a gente tá feliz que significa, ufa, não aconteceu nada, porque como disse ele no vídeo, o automobilismo e o motociclismo também se inclui nisso, não é um esporte violento, mas é um esporte sem riscos, e, e é isso que não pode acontecer, a morte de, do, do Matheus Barbosa, ela, primeiro, era evitável, porque se a pista fosse adequada para o motociclismo, ela não teria acontecido, não foi um acidente, que tipo, o cara bateu, voltou para a pista e alguém acertou ele, tipo, por exemplo, a morte do Marco Simoncelli do Craig Jones, que aí não tem que fazer, entendeu? Porque isso aí, em qualquer pista do mundo, isso iria acontecer. Não, é uma morte evitável. E segundo, ela tem um erro absurdo, que é uma coluna sem proteção, né? Pelo amor de Deus, sabe? Isso é inadmissível. Então, para fechar o assunto, que a gente, não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, mas é, é isso, entendeu? A gente tem o problema da questão financeira, porque o superbike é, é a única categoria de, de um nível maior no Brasil mas, e aí eles precisam correr interlagos e ao mesmo tempo a pista não está pronta para isso né? Isso, são, isso complica bastante, então uh, vamos lá, beleza vamos lá para o próximo assunto ruim também a morte no Rally dos Sertões uh, infelizmente nós tivemos um acidente no Rally dos Sertões e tivemos mais uma morte uh, num acidente achei o vídeo aqui, o Tonico Marcial de 26 anos morreu na etapa de São Luís é, do Rally dos Sertões, ele não tem imagem, né, mas é bem provável que ele que ele tenha batido numa árvore, pelo que, que o pessoal viu, Um dos primeiros pessoas a chegar lá foi o Gia Azevedo, veteraníssimo, que correu muitos anos no Rally de Itacar, e o Ricardo Martins também chegou ali é, e viu que, que ele já tinha morrido na hora, entendeu? Tipo assim, é, já estava com muito grave assim, tal. Então, eu queria saber o que vocês acham, porque aí já é um pouquinho diferente, né? Porque o Rally de Sertões já é assim, uma, uma categoria, um esporte que corre muito mais risco. Então, o que vocês acham disso? Também não tem um histórico tão grande de acidentes graves assim. Então, vamos lá,
3: falem. Bom, tem ele, o Tonico Maciel, ele já havia ganhado a prova duas vezes, né? Exatamente. Ele sofre ele teve um acidente, ele sofreu com um trauma crânio encefálico grave. Precisou, ele foi foi ele foi pro hospital, quando chegou no hospital já tava já foi já foi contestado o óbito dele. Ele bateu foi na na entre a cidade de Bacabal e Barreirinhas, no, no Maranhão. E é, é triste, né, saber que mais um piloto na, na categoria morre né no, no final de semana, no, nesse, né, nesse ano né então foi bem bem triste o que aconteceu infelizmente não temos imagens sobre sobre o acidente mas é, não tem como
0: especular, né? É, é, é só pelo que eu vi nas imagens é tipo assim, ele era uma descida, tinha, tipo um valo do lado, ele provavelmente ele perdeu o controle e bateu na árvore, pelo que eles têm assim a visão, mas não tem muito mais do que isso, né?
3: ele era um dos mais ele era um dos mais jovens, né, na cadeia na geração do rally. Então, é bem 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 chocante bem lamentável a situação.
0: Eu, eu, ele, ele ganhou ano passado e no ano retrasado, né? Ele era atual bicampeão da categoria, então, tipo assim, era um dos pilotos de maior destaque. E, 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 assim, ao contrário do que a gente estava falando, em Interlagos, nesse caso, dá para dizer que é uma fatalidade, né? Porque quem corre Rally, eles normalmente sabem dos riscos, é um pouco diferente, o cara já entra, é, já sabe que é, tu está andando em alta velocidade numa pista de terra, né? Então, é é mais difícil assim, tipo, não dá para dizer assim, ah, dava para evitar, não dava para evitar, porque a gente não tem as imagens, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas pelo local que a gente viu ali do acidente, eu, eu dei uma olhada nas imagens, eu dei uma olhada nos vídeos sobre sobre o resgate e tal. Acho que aí dá para considerar como uma fatalidade, né? Então, vamos lá, né? Vamos passar pro Que mais tem, Mais alguém para falar, tem alguma ideia, alguma coisa desse tipo?
1: Ele tinha só só 26 anos, né? E o nas redes sociais do Rally dos Sertões, que é arroba Sertões Oficial, eles até fizeram um vídeo lá para homenagear ele e tudo. Fizeram um texto lamentando tudo, a Ronda. É bem triste essa situação. Foi logo, um tempo logo depois da morte em Interlar Interlargos, daí a morte no Rally dos Sertões é bem triste.
3: Pelo que eu, pelo, pelo que eu vi, ele foi no acidente de moto né, também. Como assim, o um acidente?
0: Sim, foi, foi moto, ele caiu de moto, ele bateu a moto. A gente não sabe só se ele bateu direto ou se ele perdeu o controle, caiu no chão e aí acertou a árvore, entendeu? Então, isso que, que ainda não tinha, talvez a investigação indique alguma coisa. Então, vamos lá.
3: É... Sim, então, tem algumas etapas que ocorrem com o carro, né? então, essa foi de moto, então, foi bem, é bem mais é, propício a fatalidade como essa, né?
0: Vamos lá. Uh, próximo assunto. É, Felipe Massa na Estocar. Que que, vamos lá, Jonathan, o que, que tu acha disso? Eu, particularmente, imagino que vai ser disputada a tapa, né? Porque esse, o, o Rubinho já deixou bem claro a diferença de tamanho entre um Felipe Massa e um Rubens Barrichello no Mais Tocar. É, é, Felipe Massa e Rubens Barrichello em relação ao resto na Estocar. Mas aí eu deixo a palavra para vocês, o assim, que, que vocês acham?
1: Até sobre essa disputa, a tá, do Felipe Massa, né? Tem a Toyota, que tem o um interesse. Tem a Chevrolet, que também tá, tá com uma opção ali. Parece que ele vai levar até patrocinador, né? Pra Stock Car. É um... muito bom ver o Felipe é, correndo aqui no Brasil, né? Stock Car, já tem o, Bar... o Rubens Barrichello tem o Nelson Piquet, tem o Ricardo Zonda. Então, agora mais o um Massa como piloto. É uma categoria aqui no Brasil que sempre tem um impacto, né? tem uma audiência, tem um público fixo, e a chegada do Felipe vai dar ainda mais, né aumentar um up na categoria. Acho muitas estrelas agora. Vai, é bem legal mesmo a chegada do Felipe na Stock Car
2: para o ano que vem. Fala aí, Gustavo. Toca a ficha. Dois pilotos é, dois principais pilotos do automobilismo brasileiro, dois pilotos que é, tem um nível altíssimo. É muito legal ver o, o, o... É, ele vem de uma, disputando diversos campeonatos de kart, estoque cara, Ele tem corrido é, vários finais de semana consecutivos É muito legal ver o apetite do Rubinho ainda é, Mesmo com tudo que ele já, que ele já conquistou O que ele, que ele já fez Essa vontade dele de, de, de correr, de fazer mais E o Felipe Massa também já, já confirmado é, vai levar muito nível, né? Vai levar mais ainda o nível da, da Stock Car. E, como o vai ser vai ser uma briga aí, a tapa na, na Stock Car desse título e, e, e ao longo do, do campeonato.
3: Realmente isso, né? Mais um piloto né? de, de grande, grande habilidade, de grande técnica que vai, que vai voltar, né? Não voltar não, né? Vai entrar no no automobilismo no Brasil, né, vai disputar, vai, disputar só, vai ser praticamente a disputa vai ser entre ele e o Rubinho mesmo, e vamos esperar para ver em né, qual equipe que ele vai entrar, a Toyota, a, to, a Toyota como o, o Jonathan falou, já tem o, o Rubinho Barrichello, né, o Nelson Piquet e o, e o Zonta, né, que já, já tem como o piloto de, de, da, da montadora. A Chevrolet era só mais para entrar com o um ponto de para equilibrar né a, a, as estrelas da categoria então bom, vai ser uma grande disputa entre os dois espero que nada de ruim aconteça né então vamos para para ver como é que vai ser as próximas semanas e vamos vamos para dentro até um ponto interessante, né? Que, que nunca
0: houve uma rivalidade entre eles na Fórmula 1, porque quando um disputou o campeonato, o outro estava muito mal numa equipe, ou ainda estava começando, no caso do Massa. Quando aí, no único ano que os dois já estavam afirmados, que é 2009, que o Rubinho disputou o título, Massa sofreu seu acidente grave, ficou fora do resto da temporada. Então, vai ser bacana, assim, eu acho que vai ser, vai ser mais um atrativo essa cara uma categoria legal. A gente chama de bate-bate, né? Porque o pessoal abusa um pouco dos toques. Inclusive, o Rubinho reclamava muito no início e depois foi se acostumando. Mas, do modo geral, assim, eu tô, tô, tô ansioso. Assim. Eu acho que, que isso só agrega valor. Acho, na minha humilde opinião, que o Rubinho é muito mais piloto que o Massa. E, além disso, ele é muito mais experiente agora na tocar que o Felipe Massa, né? Então, ele já tem muito mais corridas e tal. Mas eu acho que, de um modo geral, vai ser bacana, sabe? Tipo, eu acho que, que, que vai ter, tem muito a agregar aí. E a gente vai se divertir bastante da, na, na próxima temporada. Então, quem mais? Mais alguma coisa aí, gente? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Penúltimo item da pauta. Fim do Mundial de Endurance na temporada 19-20. Está com a palavra aí. Eu não lembro quem é que puxou esse assunto, mas está com vocês. Pode puxar o assunto aí. Fui eu. Então, só
1: para que acabou né, a temporada 19-20, nas 8 horas do, do Bahrein. Sempre vi, eu sempre tive dificuldade em falar o Bahrein ali. Sempre saí errado. Mas...
0: <risos> não tem problema.
1: Mas, enfim foi, acabou a etapa, acabou a temporada, e daí quem ganhou na, na GT com pilotos profissionais e amadores foi a Ferrari, teve um título mundial esse ano a Ferrari ali, na GT com pilotos profissionais foi a Aston Martin, na LMP2 -L -M -L -M foi a United Autosport, que o dono dela é, é o Zach Brawl, que é o diretor executivo da da McLaren na Fórmula 1, que tem o Pio Hanson, o Paul Resto e o Felipe Albuquerque. E na principal categoria foi a Toyota que ganhou com o José Maria Lopes, o Mike Conway e o Kobayashi. E a Cotorte ficou em segundo também com o Boemi, com o Nakajime, e o Brando Hartley. Então, é uma categoria bem legal ali, é o Mundial de Endurance. E alguém da Fórmula 1 que ficar sem emprego para o ano que vem, talvez até pinte no Mundial de Endurance para 2021.
0: Então tá, né, gente? Vamos fechar a nossa pauta longa. Hoje a gente foi mais extenso, mas a gente já sabia que isso ia rolar. Vamos lá aqui que vocês trouxeram hoje de dicas no final para filmes, livros, séries, documentários envolvendo automobilismo. É, tá com a palavra de vocês aí.
3: Pode começar, Vitor. Vamos ver até a hora. Aí, Vitor. Bom, a minha a minha dica dessa semana é é o livro Cena vs Prost, né? A a grande a história da grande rivalidade na Fórmula 1 do, do autor Marco Foley. É no final no final dos anos 80 e início dos anos 90 a Fórmula 1 tinha esses dois grandes pilotos né disputando disputando títulos vitórias na categoria é vale a pena a leitura e e o livro é bem detalhado sobre sobre cada corrida até até o o fatídico dia, né, dia 1 de maio de 94, quando o Senna veio a, veio a falecer. Mas é muito bom, vai ver grandes informações sobre os dois, é bem bacana o livro, e você pode encontrar na, na Amazon em qualquer, qualquer loja de, de, de livro que, que tem no Brasil. Uh, vamos lá,
0: Gustavo, o que tu tem pra nós?
2: Bom, a minha recomendação hoje, ela é de um canal no, no YouTube chamado Necreus, né? Se escreve N-E-K-R-E-W-S é, é um canal que ele posta vários onboards, né? Às vezes de, de jogos, principalmente a Corsa, entre outros. É... Em pistas antigas, pistas é, que já foram utilizadas na Fórmula 1, pistas que nem fazem parte do calendário da Fórmula 1, algumas pistas até nacionais, como Londrina, entre outras, então assim, pra galera que é mais da, da minha idade, que não, não viu tantas corridas é, dos anos é, 90, 80, para trás, né, é, tem bastante coisa interessante que você pode conhecer um pouquinho mais da história, pesquisar sobre pistas, é, ver como, como era antigamente, né, um pouco mais da, da, da Fórmula 1, da, da categoria. E outras pistas também que não são da Fórmula 1, mas que, mas que também são, são, são bem bacanas. Então fica, fica a minha dica para esse canal no YouTube hoje. A
1: minha dica aqui é eu... Eu citei ela no primeiro episódio nosso, se eu não me engano, mas não como dica. Mas é o Fórmula 1 Dirigir para Viver, que está na Netflix, tem duas temporadas lá. Fala sobre a temporada 2018 e a temporada 2019 e vai ter a terceira temporada falando sobre a desse ano de 2020, que deve sair no início do ano que vem. Então está chegando... a. As últimas etapas, acabando o ano, a temporada, para a galera que quiser maratonar, né? Vai lá na Netflix e vê o Fórmula 1 dirigir para viver, vale muito a pena. Você vai ver esses 20 episódios ali rapidinho. Essa é a minha dica dessa semana aí para vocês.
0: É, então eu, a minha dica, eu gosto muito de cinema e gosto muito de filmes antigos, a minha dica é um clássico do cinema chamado Grand Prix, exatamente como se escreve de 1966, ele é dirigido pelo John Frankenheimer, que é o cara que, que, que fez o Conexão França 2, fez o Ronin recentemente, e é um filme bastante bacana, ele fala sobre quatro pilotos, é um filme ficcional, só que na temporada de Fórmula 1. É, tem o James Garner, a Eva Marie Saint-Louis montando os principais papéis, e aparecem vários pilotos daquela temporada, porque eles misturam realidade com ficção, muitas imagens de corrida com o Phil Hill, Graham Hill, Fangio, Clark, o Jocken Hint e Jack Brabham. Outros pilotos que aparecem na, na, nas imagens, o Dan Gurney, o Ludovico Scarfiotti, o Richie Ginter, que inclusive ele é, digamos assim, o alter ego do piloto que, que é o principal, que é o James Garner, porque o é um piloto norte-americano que corre um carro japonês, que é a, em, a corrida é a... como é que é o nome? É Yamura, o nome da, do carro, que na verdade é a Honda, que a Honda estava bombando na época. Ainda aparece o Bruce McLaren e o Joe Siffert. que é, o que é, o que é, o que é. É um... Legal, porque eu vi umas, umas informações o Grande Prêmio de Mônaco, para eles conseguirem filmar a primeira volta, eles fizeram um carro com duas mil cilindradas, dirigido por um piloto que eu não lembro quem é. Então, esse piloto teve que dar um gás, largar um pouco na frente, e aí tinha uma câmera atrás do carro, filmando a, as primeiras voltas. Assim, Não é um grande filme, no sentido cinematográfico, mas é um filme tecnicamente brilhante. Inclusive, ele ganhou três Oscars. Os três Oscars foram por digamos assim, prêmios técnicos. Melhores efeitos sonoros, melhor som e melhor edição. Ele é bastante bacana, assim, é um, claro, é um filme dos anos 60, com aquele ritmo mais lento de edição, de tomadas, composições mais clássicas do filme e tal. Mas, assim, é legal, tá, gente? Quem tiver oportunidade, procure Grand Prix com James Gardner. E é um filme que teve sucesso, até ele conseguiu uma boa arrecadação, não foi o que se esperava, mas porque dizem também que, que o James Garner foi muito criticado por ter sido escolhido o, o protagonista do filme, porque, tá não batia muito, assim, sabe? Tipo, é, o pessoal pensava muito no Steve McQueen, que era um cara que gosta tanto de automobilismo, que, inclusive, o McQueen lá daquele filme Carros, de animação, é baseado nele, entendeu? Então, é isso, assim. Eu recomendo bastante tem um detalhezinho nesse filme. Tem um piloto japonês, que é o Toshiro Mifune, que é uma lenda, assim, um dos maiores maiores atores japoneses de todos os tempos. Se vocês olharem as imagens dele em redes sociais, vocês vão ver que, que ele lembra, vocês já viram ele em alguns filmes. E esse cara, ele era que era um, o principal cotado para ser o Karate Kid, né? O, no filme Karate Kid, ser o Sr. Miyagi. Só que, no fim das contas, ele não falava tão bem inglês, e, e aí, os caras disseram, ah, vai ter que dublar, não sei o quê. Aí, o Pet Morita, que, que sempre foi um ator de comédia, foi convidado para fazer um papel dramático e acabou sendo. O resto da é história, né? Como se diz. Então, vale a pena, recomendo vocês. Grand Prix, inclusive para os meus colegas aqui do podcast 4L Linhas de Chegada. Se vocês não viram, vejam esse filme que é bem bacana. Então, gente, conseguimos nossa pauta. Hoje foi longo, a gente sabia disso, tivemos é, um pouquinho de. de... passamos do, 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 do prazo, mas estava esperado, essa pauta estava grande. Eu vou me despedir aqui, eu vou passar a palavra para vocês, considerações finais. A gente tem, a gente volta em duas semanas, já com o rescaldo das corridas do Bahrein, né? Deixo a palavra para vocês. Então, despeçam-se. Um abraço da minha parte e vamos lá. Jonathan, dá tchau para a galera aí.
1: Então, galera, obrigado ali por vocês nos ouvirem novamente mais um episódio e vamos aproveitar agora, né? faltam três corridas, vai ser as três, no próximo domingo não, mas daí dia 29, dia 6 e dia 13, né? três corridas em três finais de semana seguidos, então vamos aproveitar essas três corridas aí, que daí só ano
3: que vem. Foi bem, é bem bacana participar mais, fazer mais um podcast com vocês, obrigado pela, pela, pela audiência da gente, é, vamos torcer para que seja um Esse final de temporada Tanto na Fórmula 1, na MotoGP Já, já temos os campeões Definidos, né, para ser um final, um final de temporada bem bacana Bem, bem gostoso Para a gente é, Fazer o terreno para que 2021 possa ser bem melhor As coisas possam estar bem mais tranquilas em relação A, a saúde e tal E foi bem, bacana, foi bem bacana Participar, um abraço a todos e deixo a palavra para o Gusta.
2: É isso aí, galera. Fico feliz mais uma vez pela, pela participação. Foi bem, bem bacana, bem legal estar aqui, como sempre. Queria só fazer uma espécie de prestação de conta, digamos, é, com, com os nossos ouvintes a galera que tem acompanhado a gente. Né? Na, na, nas últimas semanas a gente acabou não, não conseguindo soltar um, um episódio falando sobre Portimão. É, sobre ímola a gente teve alguns, alguns percalços relacionados à, à edição e que, infelizmente, a gente não conseguiu soltar tempo. Espero que essa edição tenha atendido a expectativa de vocês e, e que o assunto tenha sido bem proveitoso a todos.
0: Então tá, gente, Eu acho que é isso da nossa parte, né, me despeço novamente, um grande abraço a todos, obrigado por terem escutado até aqui o Quatro Linhas, linha de chegada, a gente promete que a gente vai colocar no ar o mais rápido possível, a gente está gravando hoje na segunda-feira, dia 16 e a ideia é que a gente publique isso ainda essa semana para ficar com os assuntos fresquinhos, porque várias pautas foram debatidas hoje, então vale a pena mesmo seguir. Gente, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, tchau!